0: NFL の方はプレーオフが始まって今年のスーパーワイルドカードウィークエンドもスーパーワイルドだったので、まあ、これについてもがっつりカバーしたいんですけれどもその前にこれを片付けておかないとということでちょっと賞味期限切れの感もあるんですけれども2022年シーズンのカレッジフットボール王者を決める試合カレッジフットボールプレーオフナショナルチャンピオンシップについて今回はお届けしたいと思います。日本でもジータスとかでご覧になった方いたんじゃないかなと思うんですけれども、結果は65対7ということで、ジョージア大学の圧勝。まあ、これ、圧勝という言葉で足りるかどうかもわからないぐらいの一方的な試合になりました。もしこれがスーパーボウルの結果だったとしたら、広告枠に大金を払っている企業なんかもたくさんいるので、放送局にとっても大問題になるようなところなんですけれども。エリート選手を集めた32チームの中からトップを決めるプロフェッショナルリーグの NFL とは違って、大学生アスリートを集めた131校の中からトップを決めるカレッジフットボールの場合は、現行のシステムだと、それぞれが所属する地区のレベルにかなり差がある中で、対戦相手の強さ、スケジュールの難易度、試合内容など、まあ、これらをフェアにジャッジするというのが難しい。まあ、そんな中で、最強の4チームではなくて、選ぶに値する4チームというのを選んでいるのが現在のシステム。なので、この2チームというのがチャンピオンシップにたどり着いたときに、最初から自力に差があるということは起こりえます。今回対戦したジョージア大学と TCU に関しても結果論から言うと、最強の2チームの対戦とは言えなかったわけなんですけれども、これまでは最強の4チームに近いチームが出てきた場合には、毎年同じ顔ぶればかりが出てきてつまらないと。いう意見が紛失そして今回のように選ぶに値する4チームの中に意外なチームが含まれていた結果試合が一方的しすぎてつまらないという意見が出てくるっていう感じで、まあ、カレッジフットボールの1位を決める方法についてはなかなか最適解というのを見つけることができなかったんですけれども再来年のシーズンからはトップ12チーム、まあ、12チームによるプレーオフという新たな仕組みが採用される予定です。これについては以前も紹介したんですけれども、この仕組みを今回プレーオフに出場する4チームを採用した際のランキングに適用すると、1位ジョージア、2位ミシガン、3位 TCU、4位オハイオステート。まあ、この4チームはまずシード権を獲得。彼らと対戦する4チームを決める対決は、上位チームのホームで行われるんですけれども、これはまずアラバマ対12位ワシントン、6位テネシー対11位ペンステート。7位クレムソン対10位の USC、8位のユタと9位のカンサス・ステートという試合が5位から8位のチームのホームで行われます。まずこのマッチアップ自体が魅力的なんですよね。力も均衡しているように見思えるし、まあ、どちらが勝つとも考えられるで。これらの試合に勝って勢いに乗る4チームがこの段階でトップ4チームと考えられている4チームと対戦するという流れなので。仮に順当に上位にランクされていたチームが勝ち上がったと仮定すると、セミ・セミファイナルの対戦が1位ジョージアと8位のユタ、2位ミシガンと7位のクレムソン、3位 TCU と6位テネシー、4位のオハイオステートと5位アラバマという試合が行われるので、ここで選ぶに値するチームから最強のチームに限りなく近い4チームが選ばれるという流れになります。もしかしたら同地区に所属するチームが3チーム出てくるというようなケースも考えられますし、レギュラーシーズン中に対戦したチーム同士のリマッチというのが行われる可能性もあるので、またこいつらの試合かというふうに不満に感じるフットボールファンもいるかもしれないんですけれども、12チームによるプレーオフだと、その前の段階で実力が均衡したチーム同士の対戦がまず見れるので、その勝敗の結果によってリマッチが実現するという時にはまだ納得感があるんじゃないかなというふうに思います。少なくとも今の選考方法のもとでは TCU は選ぶに値するチームだったと思いますし、両者ともセミファイナルを制した上でこの舞台に立っているので、まあ、ジータスなどでこの試合を見た日本のアメフトファンの方には、この決勝戦の試合だけで TCU のことを記憶してほしくはないなというふうに個人的には思います。ぶっちゃけシーズンオフにアメフト見たいなっていうふうに思ったときに、見返したくなるような面白い試合は、ジョージアがやっていた試合よりも、断然 TCU が戦っていた試合の方が面白かったです。まあ、どんなスポーツでもそうだと思うんですけれども、常に勝ち続けるエリートなチームというのは、ごく一部の限られたチームで、ほとんどのチームが勝ったり負けたりを繰り返す中で、あわよくばチャンピオンになりたい、まあ、こういう思いを持ってるんじゃないかと思います。日本のカレッジフットボールで言えば、まあ、今シーズンのジョージア大の取り組みに共感できるチームというのは感覚ぐらいじゃないですかね。それ以外のチームは全員 TCU の方に共感ポイントは多いはずです。特に前年を負け越していたチームがそれほど戦力を補強したわけでもないのに大躍進を遂げた。というのは今現役でフットボールをしている選手とかコーチの方々にとっては大きな勇気を与える話なんだと思います。TCU はなぜ今シーズン大躍進を遂げることができたのか。ジョージアはなぜ2連覇を達成することができたのか。この秘密は両チームのマインドセットにありました。まず最初に紹介するのは TCU 躍進の秘密についていつも通り僕が定期購読している The Athletic の中で見つけた記事が軸になるんですけれども How TCU went from 5-7 to CFP title game? Factors in the いかにして TCU は5勝7敗から一転してナショナルチャンピオンシップへ駒を進めることができたのか TCU 躍進7つの要因というコラムがありましたまず前段階としてこれは過去のエピソードでも触れてるんですけども2021年シーズンの途中で TCU は2000年から21シーズンにわたってチームを率いていたゲイリー・パターソンさんを途中で解雇してで、2022年シーズンよりソニー・ダイクスさんを新ヘッドコーチとして迎え入れたところでした。前年負け越していたチームを就任1年目で立て直して決勝の舞台にたどり着いたというのは2013年シーズンのアーバーン。この時のヘッドコーチはガス・マルゾーンさんなんですけれども、その時以来のことでした。近年は勝ち越したシーズンもよくて7勝というシーズンが続いていた中で、ソニーダイクスさんが就任して突然達成したシーズン13勝、これに7つの要因が考えられるということなんですけど、まず1つ目が、在籍している選手の才能を見極めて発掘、そしてそれを最大限に引き出すこと、でトランスファーで足りない部分を補うということをやったそうです。TCU は所属するトゥエ1 2カンファレンスで選手層的には2016年以来、毎年オクラホマ、テキサスに次ぐ3番目に位置しており、リクルーティングは一定の成績をコンスタントに収めていて、2018年から2021年までは毎年複数名の選手が NFL のドラフトで選ばれているチーム。まあ、そのタレントレベルに見合った成績が残せていないというのが問題だったということで、この2022年シーズンが始まるにあたっては、カリフォルニアの名門 USC がリンカーン・ライリーをヘッドコーチとしてオクラホマから引き抜いて、でそのリンカーン・ライリーがオクラホマから転向してきた QB のケイレブ・ウィリアムスをはじめとして、他校から転向生を大量に迎え入れてチームを補強するというようなことではなくて、適材適所で足りていないというところを補うために、トランスファーポータルに入っていた選手を獲得したようです。実際にトランスファーで入ってきた選手でスターターに定着したのは5人。ローテーションでプレーした選手は数名ということで、今シーズンのチームの中心はもともと在籍していた選手たち、QB のマックス・デュガン、レシーバーのクエンティン・ジョンソンといった面々だったということで、パス獲得ヤード全体のうち 87%、ラン獲得ヤード全体のうち 67% がもともといた選手が獲得したもので、オフェンスラインのスタメンも 65% がもともといた選手。ディフェンスもそれぞれの部門のスタッツの半数以上はオリジナルの選手が残した成績ということだったみたいです。ヘッドコーチが変わったことでマインドセットが変わった。これが全てだよ。という選手がいるのと同時に、ソニー・ダイクスさん自体はチームに必要だと考えたキープレーヤーたちをつなぎ止めることがこのチームの生命線になるというふうに考えていたみたいで。そうした選手とかその家族を自宅に招いて彼らのことをまず理解してで彼らが TCU を離れないようにということに注力していたそうです2つ目が選手のウェルビーイング心身の健康を大切にしてコンディションの維持コンディションの管理というのを強化したそうです前任者はどちらかというとインテンシティ激しさこれを選手に求めて、ご本人も熱い方だったみたいなんですけれども、ソニー・ダイクスさんは物腰が柔らかくて、選手の心身の健康管理に気を配って、栄養や疲れを取って、怪我の防止ということに注力したそうです。まず就任してすぐ。室内練習場の人工芝の状態が良くないということで、春には張り替えを実施。シーズンを通して選手がトレーニングで追い込みすぎて疲れないように目を配って、シーズン後半とかになると練習メニューを調整して睡眠を十分とる。そちらを優先するみたいなこともしていたそうですそして彼自身は学校のキャンパス近くに住むようにして気軽に選手を招いてコミュニケーションを図るというようなこともやっていたみたいですまあ、そういうヘッドコーチの方針とか振る舞いから選手自体はコーチが自分たちのことをケアしてくれている子供扱いせず一人の大人として扱ってくれているというのを感じ取り選手たちもこのチームのためにもっとコミットしないとということで取り組みの質に変化が現れたそうです3つ目がトレーニングの強度を上げること。ソニーダイクスさんがプレイヤーファースト、プレイヤーフレンドリーだからといって、練習がぬるいわけでも楽なわけでもなくて、選手へ求めるのはすべての面で自分の限界を突破すること。TCU に来る前から信頼しているストレングスコーチのカズ・カザーディさんをチームのスタッフに加えて、強さ、速さ、そしてマインドセットの改善というのを任せたそうです。毎日彼が選手に対して多くのことを求めて、彼がチーム全体の向上心の底上げに一役買ったということのようです。ストレングスコーチってメディアで取り上げることも少なくてあまり目立たない存在なんですけれども強いチームには必ず優秀なストレングスコーチがいてでこのポッドキャストでも何とか取り上げたことあるんですけれどもアラバマには長年スコット・コクランさんというテンションがめちゃくちゃ激しい名物のストレングスコーチがいてで彼が選手のパフォーマンスを引き上げる上で大きな役割を果たしていましたちなみにこのコクランさんは今はジョージア大学のスペシャルチームをーービスマートコーチのもとで担当している方なんですけれども、チームを作るのに長けたヘッドコーチには常に二人三脚で参謀みたいな役目を果たしてくれるコーチがいて、このカズ・カザディさんという方はまさにソニー・ダイクスさんの参謀として選手のパフォーマンス改善を担当して、もともといた選手のポテンシャルを最大限に引き上げるということに貢献したみたいです。また、彼はスポーツ心理学で修士号も取っていたことから、日常的にコーチとか選手のカウンセリング的なことも担当していたみたいで、フィジカルトレーニングとメンタルのケアを同等に扱うことを重視していたようです。正直、マインドセットで全てが変わるなんて信じてなかったけど、彼が来て全てが変わった。こんなに勝ち星を重ねることができたのは、コーチたちが僕たちを正しい方向に導いてくれたからだよ。と、昨シーズンから在籍していたスタメンのオフェンスラインのスティーブ・アビラは証言していました。4つ目の要因は、自信を持たせたこと、育てたこと。開幕3連勝を飾った後の対戦相手はオクラホマ。ここで前半だけでオフェンスが479ヤード稼いで41点獲得。最終スコアは55対24と予想以上の大勝利。ここでコーチのソニーダイクスさんは、この成功をどうやって扱うか。昨シーズン負け越しで、それまでの4シーズンもギリギリで勝ち越しという成績だったチームなので、予想外の開幕ダッシュやその試合内容で周囲の期待値が急激に高まることにうまく対処できるかということを心配していたそうですその次の週の対戦相手も予想外に連勝してきたカンサス大学でこの2チームに注目した ESPN がカレッジゲームデイの放送クルーをこの試合があったカンサス大学のキャンパスに送り込んでくるという盛り上がりこの試合に勝った後も同地区でランク入りしていたオクラホマステイトカンサス,ステートとの試合があって、いずれの試合も10点差以上のリードを許しながら、最終的には逆転勝ちを収めるという試合だったんですけれども、これがチームにとってのターニングポイントになったと、ソニー・ダイクスさんは振り返っています。前半41点を取って圧倒していたオクラホマ大学との試合、11点差をつけられていたオクラホマステートとの試合、前半の試合内容というのは対照的だったんですけれども、ハーフタイムの間のロッカールームの雰囲気というのは全く同じだったようです。それを目にして、彼はこのメンバーは特別なグループだ。成熟したメンバーが集まっていて、ここから何か面白いことが起こりそうだというふうに感じたようです。結果的に白氷の勝利をいくつも手にしながらレギュラーシーズンを無敗で切り抜けました。そしてトゥエ1 2チャンピオンシップでは負けてしまったんですけれども、これもオーバータイムで果敢に狙ったフォースダウンインチのプレーを失敗したことによる敗戦。5つ目の要因は、ソニーダイクスが着任したことで、一度スターターのポジションを奪われてからスターターに返り咲いた q b マックス・デュガンの存在。QB はオクラホマ大学から転向してきたチャンドラー・モリスが開幕時は先発の座をつかんだため、マックス・デュガンは開幕戦ではスターターの座を譲る形になったんですけれども、その開幕戦の第3クォーターにチャンドラー・モリスが膝の捻挫でベンチに下がり、それによってマックス・デュガンはプレイするチャンスをつかむと、それをきっかけに先発の座に返り咲くことになりました。これは AGS さんのポッドキャストでも紹介されてたんですけれども、ソニーダイクスが就任する前の3シーズンで、29試合に先発していた選手が監督、まあ、ヘッドコーチが交代して先発の座を奪われるというのは、まあ、メンタル的にもかなりきついことで、腐ってしまってもおかしくない、チーム内の不協和音の原因になるということだってあり得るんですけれども、彼の場合はその自分に対する扱いに不満を全く見せず、練習に打ち込む姿勢を崩さなかったそうです。また実際、QB としても、昨シーズンと比べてフットワークとかパスのコントロール、ゲーム内での察知能力みたいなものが改善していたということで、ポジションを奪われてもそれを奪い返したタフネスさというのは、そのままシーズン中の試合の中でも追いかける展開、逆境に陥った際にそこから抜け出すタフネスさに通じることとなりました。残り2つの躍進の要因のうち1つがコーディネーターということで、オフェンスコーディネーターはリンカーン・ライリーの弟のガールッド・ライリー。彼は今シーズン最優秀アシスタントコーチ賞を受賞、そしてこの TCU での仕事ぶりが認められて、来期からクレムソン大学のオフェンスコーディネーターに就任することが発表されたんですけれども、彼が TCU の攻撃を支えていたのは明らかでした。各ポジションにいるタレントを最大限に活用して、試合平均41得点という得点力の高いオフェンスを構築することに成功。ディフェンスコーディネーターのジョージレスピーは、ディフェンスシステムのベースを425から335に変更することに着手。選手のスピードを生かすディフェンスを構築しました。残念ながら最後のジョージア大学のオフェンスに対しては全く歯が立ちませんでしたけれども、その前、ミシガン大との試合では2回のピック6を奪うなど結果を残しました。そして最後の要因というのが、リジリエンス。一般的な事象だと回復力。復活力みたいな役になるんですけれども、逆境を跳ね返す力、粘り強さというのがまあしっくりくる役かなというふうに思います。PCU は今シーズン、前半リードを許し、後半に逆転して勝利を収めた試合というのが5試合ありました。セミフファイナルルのフィエスタボールではリードして前半を終えましたけれどもミシガンが後半反撃してきてモメンタムを奪いそうになるとその都度すぐに逆襲してモメンタムを譲らず相手を突き放していくという姿勢を崩しませんでした実はソニーダイクスさん自身は4勝目のオクラホマ大学との試合で大勝した後も逆境に立った時にこのチームに跳ね返す力があるかどうかというのは確信が持ててなかったみたいです勝ち続けるとまあそれによって周囲が過度な期待を持ったりとか勘違いするやつがチームの中に出てきたりみたいなノイズが起きるものですけれども TCU はそのような阻害要因に対してもうまく対処しながらナショナルチャンピオンシップの舞台に立つことができたみたいです残念ながら最後ジョージアの壁は高く厚くチャンピオンシップの舞台では爪痕を残すということはできなかったかもしれないですけれども彼らの大躍進は多くの大学選手コーチたちに勇気を与える結果になったんじゃないかと思います。ソニー・ダイクスのチーム改革。これが1シーズン限りのことではなくて、来季に繋がること、さらにパワーアップしていることを期待しています。TCU はスリリングな試合を何度も経験してきたので、まあ、そういう展開に持ち込めたらワンチャンあるんじゃないか、まあ、そういう風になったら面白いのになという風うに、まあ、これは淡い期待だったんですけれどもジョージア大学は TCU には勢いづかせてはいけないという警戒があったのか TCU とは全く異なるマインドセットで2連覇を半年に来ていましたね、まあ、文字通り最初から最後まで攻撃の手を緩めることなく圧倒ジョージア強すぎた。ジジョージアが元ウォークオンの QB を要して2連覇したみたいなことぐらいしか記憶に残らないという結果となったんですけれどもジョージア大学にとってはようやくミッションが達成された瞬間となりました What that it back to the title game? 昨シーズンに続き決勝の舞台にたどり着いたジョージアはブロックバスターから何を学んだのかというコラムによると、彼らは昨シーズン優勝をした時から連覇を視野に入れて指導、自分たちの状況に満足してしまったら終わりという危機感を持っていたそうです。それで彼らはブロックバスターにならないように気をつけろということを自分たちに言い聞かせていたようです。ブロックバスターっていうのは2000年代前半には全米だけでなく海外合わせて9000店舗以上展開していたレンンタル DVD ののチェーン店のことです9000以上あった店舗も今はオレゴン州にある1店舗を残すのみとなってるらしいんですけれども彼らが急激に衰退するようになったのはネ e トフリックスの存在ネ e トフリックスは最初は DVD の宅配サービスでブロックバスターに対抗してたんですけれども時代の流れを読んで映像配信サービスに舵を切ってでその読みが見事に当たって映像配信が当たり前の世界になりました実は2000年にネットフリックス側から5000万ドルで自分たちを買収しないかという提案がブロックバスターの方にあったらしいんですけれどもブロックバスターはそれを断ったらしいです。結果的にこれは歴史上最も悲惨なビジネスディシジョンというふうに言われてるんですけれどもブロックバスターみたいになってしまったらネットフリックスに飲み込まれるぞブロックバスターにだけはなれないよということをオフシーズンにチーム全体で言い聞かせていたそうです。この話をしたのは、チームが契約しているスポーツ心理学者のドリュー・ブラノンさんという方らしくて、ブロックバスター以外にも、トップの座を獲得したときにあぐらをかいてで、その後、その座から滑り落ちていった組織の例というのをいくつか挙げて、てっぺん取ったものがどうやって落ちていったか、それを勉強して、自分たちの立場に当てはめて、自己満足しないように、自分たちのことを見つめ直し、危機感を持つと。いいうようよなことに取り組んでいったそ,うですでその結果が今回の2連覇になるんですけれども Be Netflix, notBlockbuster。Netflix を目指せブロックバスターになるなというのがオフシーズンのマントラだったみたいです。彼らのテーマはまた他のチームとの比較などを避けて自分たちに矢印を向けることを意識していたそうで昨シーズン優勝した時のチームとの比較も避けて自分たちは自分たち、この自分たちがどんなチームになってどうやって優勝するのかということをイメージしていたみたいです。特にジョージアは昨シーズン優勝する前、最後に優勝したのは1980年シーズン。その一つの優勝でチームもファンも満足して、でそのシーズンのことを語り草としている間にフロリダは3回、アラバマは何度も、そしてアーバーンとかテネシーなど。SEC のチームが全米チャンピオンになっていくのを横目で眺めている時代というのが、昨シーズン優勝するまで続いていました。ヘッドコーチのカービースマートさんはジョージア大学の出身、でアラバマでも長年、ディフェンシブコーディネーターをしていて、全米チャンピオンの連覇というのも経験していたため、チャンピオンになった後それを継続することの難しさ、まあ、これを十分理解していました。なので、カービースマートさん自身が一番危機感を持ってたみたいです。たとえ才能ある選手が集まってたとしても、いつか誰かがやってきてそいつらを倒す時が来るんだ。まあ、これを選手に理解させることを怠らなかったそうです。長年優勝から遠ざかっていたチームを優勝に導いたことで、浮かれたくなる学生たちの気を引き締めるというのは相当難しいことだと思うんですけれども、それに一役かったのが今回チャンピオンシップでも MVP を獲得した QB のステッドソン・ベネットだったみたいです。優勝という最高の結果を残してチームをそのまま去る。まあこういう決断もできたんですけれども、彼は選手としてプレイできる最後の1年の権利を行使してチームに残るという決断をしたわけなんですけれども、昨シーズンで彼のストーリーは完結していた方が美しいんじゃないの。まあ正直シーズン始まる前僕はそんな風に思ってたし、まあ、現地メディアの中でもそういう意見は結構多かったんですけれども、自分のレガシーに傷がつくかもしれないリスクを冒して、2022年シーズンもプレーをすると決めた彼の判断というのが、ジョージアにとっては2017年シーズンの再来というような効果があったみたいです。実は前年の2016年シーズンがカービースマートがヘッドコーチとして就任した1年目だったんですけれども、そのシーズンは8勝4敗で終わって、結果的には AP ポールのランク外で終わりました。ただそのシーズンのジョージアにはニック・チャブ、ソニー・ミシェル・ロレンゾ・カーターといった NFL のチームからも注目されていたタレントがいて彼らはそのまま NFL に行くんじゃないかというふうに考えられてたみたいなんですけれども彼らはこのままでは終われないということで2017年シーズンもジョージア大に残ってプレーするという決断をしたそうです、まあ、その2017年シーズンというのはナショナルチャンピオンシップでアラバマと対戦して前半リードしながら後半、アラバマの QB がジェイレン・ハーツからテュアにスイッチして、結果的にオーバータイムで敗れてしまった、そのシーズンになります。ちょっと話はそれるんですけれども、次のディビジョナルラウンドでジャイアンツとイーグルスは対戦するんですけれども、これ、ジャイアンツのヘッドコーチがその時アラバマでオフェンスコーディネーターを務めていたブライアン・デイボー。そして対戦するイーグルスの QB が前半で交代させられたジェイレン・ハーツ。レシーバーの中に、このオーバータイムでデュアからサヨナラタッチダンパスを受けたデボンタ・スミスがいるということになっているので、ちょっとそんなことにも注目して試合を見てみてください。このシニアが残るというのはリーダーシップ面でチームにとっては大きな意味がある。彼らがチームのスタンダードを高めるし、彼らがいることでチームに良い意味での安心感、信頼できるものがあるということの安心感みたいなものが生まれるそうです。まあ、こういったことを発言しているのは、昨シーズンチャンピオンになった後、NFL 入りを見送って、今シーズンシニアとしてプレイすることを選択したノーラン・スミス。彼は今シーズンのジョージアディフェンスの中でもキープレイヤーの一人だったんですけれども、シーズンの途中で胸の筋肉の断裂というシーズンエンディングになる第一けが、大けがを負ってしまいました。それでも彼はその後もチームの中でリーダーとして中心的な役割を担って、プレーできるる選手たた。ちをサポートする役に徹しましまこのノーラン・スミスによると、ジョージアがなぜチャンピオンシップの舞台に立てたかというのにはもう一つ理由があって、ジョージア大学が NIL ディールなど、選手が自分たちの肖像権を使ってビジネスができる、お金を稼ぐことができる、こういったことで選手の気を引きつけようとするということを積極的にしなかったからと言います。NIL で有望な選手を釣ろうとするなんて馬鹿げてるよ。オフェンスの選手だったら NIL で大金を稼げる。それは事実かもしれないけれども、フットボールはチームスポーツで、このスポーツで勝つためには、オフェンス、ディフェンスの場合は22人の選手が必要になる。1ヶ月にいくら稼げるか、みたいなことを気にしてるようなやつがチームにたくさんいて、そいつらがスタメンを務める、みたいなチームになっちゃいけないんだよ。ということです。自分たちが達成したものを振り返るのではなくて強くなるために前を向いて努力を続けることそして謙虚でいること自己満足したやつらは必ず落ちていく今回のジョージアはみんなでこれを共有してもっと強くなることそのためにできることは何があるのかそれを追求し続けていたということです自分たちは歴史を作りたいんだ勝ち続けるチームを築くんだまあ、こういうモチベーションでいたそうで、今年のチームのマントラが B Netflix、NotBlockbuster だったんですけれども、昨シーズンのマントラは Burn the Boat、ボートを燃やせだったそうです。これはコンキスタドールがメキシコのアンステカ王国を征服した際の逸話にもある話らしいんですけれども、簡単に言うと退路を断つということを意味します。この話もスポーツ心理学者のドリュー・ブラナンさんが。SEC チャンピオンシップで一度アラバマに敗れた後に挑んだ一戦で、後ろを振り向くな、前だけを見ろという意味を込めて話をしたらしいんですけれども、その試合に勝った後も、ポートは燃やされた、タイロはなくなった、ということでチーム一つにまとまって戦い続けるんだというふうにチーム内では共有してきたそうです。いろんな角度から、時にはビジネスの実話から、時には史実から、まあ、例え話を交えながら、チームにとって必要なメッセージを発信するというのは、選手を興味を持って話を聞きますし、その内容を自分たちの状況に当てはめてみて、自分たちの立ち位置を確認するという効果があるみたいです。とにかく進化し続けること。もともとタレントが集まっているチームなので、そこに進化を続けたいというモチベーションが加われば、おのずと強くなる。まあ、それをジョージア大学は見事に証明したわけなんですけれども、このチャンピオンシップの前にヘッドコーチのカービィスマートさんは、We ain't getting hunted, g u y s w e r e go in g the hunting.And the hunting season is almost over.We only got one more chance to hunt.We hunted tonight. 俺たちは狩りに来たんじゃなくて狩りに行くんだ。狩りの季節はもうすぐ終わりだ。もう一匹狩るチャンスが来た。今夜、狩って終わりにするぞ。と言って選手を送り出したそうです。ということでカレッジの方はシーズンが終わってしまいましたスーパーボールが終わるまでの間はコーチングカルーセルとか誰がシニアシーズンを送らず NFL に行くのかみたいな話がカレッジの方では続いてで NFL が終わるとすぐにドラフト注目の選手の話がたくさん出てくるんじゃないかと思いますこのポッドキャストでもそのあたりのことを紹介していければというふうに思ってますと言いとつ,つその前に NFL プレーオフスーパーワイルドウィークエンドについて次回サクッとまとめたいと思ってます。これ収録は1月19日の朝に行ってるんですけれども、今週末、1月22日にドリームボールが新国立競技場で開催されます。全日本選抜チームと IB リーグ選抜チームのボールゲームなんですけれども、IB リーグの練習の様子なんかは SNS で発信されてますけれども、試合時間は2023年1月22日日曜日13時キックオフ。場所は新国立競技場。観戦チケットはチケットピアにて販売中で、テレビ中継は録画らしいんですけれども、日テレのジータス。NFL のプレーオフの試合と若干時間帯かぶるかもしれないんですけれども、なかなか生で米国カレッジの選手を目にするということはできないので、ぜひ近郊にお住みの方は生観戦していただければというふうに思っています。僕はその前の日から難病の子供たちの夢を叶えるための団体、メイクアウィッシュへの寄付を目的としたチャリティーイベント、ハドルボールという大学アメフト OB によるフラッグフットボールトーナメントに選手として参加してきます。そこで ACL とかアキレス腱とか、まあ、そういったものを着ることがなければ国立で観戦する予定です。と言いつつ、最後の締めはいつものお願いになるんですけれども、こちらのポッドキャスト聞いていただいたリスナーの方の中で、まだ番組登録してないよという方、もし満足していただけましたら番組登録の方をお願いいたします。また、星の評価、レビューなどもお待ちしています。で、アメフト好きなお友達、最近ポッドキャスト聞いてるよというようなお友達が周りにいましたら、このアメフト沼、一度聞いてみることをお勧めしていただけると嬉しいです。そういった地道な草の根的なサポートが継続の力になっています。また、ステッカー、マグカップ、フーディーなど、オリジナルグッズを扱っているスープストアもベースの方を利用して展開してます。URL は概要欄に貼ってあるので、そちらも一度覗いてみてください。ステッカーとか購入していただけると泣いて喜びます。ということで、また次回お楽しみに。